0: Hallo und herzlich willkommen zur 14. Episode des äh, Eurostep-Podcasts. Äh, Coach K hier und wie immer an meiner Seite ist auch Coach PH hier. Yes, Sir. Yes, Sir. Also, Folge 14. Ähm, es ist etwas, es ist, es ist eine, in der NBA passiert natürlich jeden Tag was. Es ist eine Liga, die hat am Tag vier, 5 Spiele, aber in letzter Zeit ist nicht sonderlich viel passiert und äh, da haben wir auch gerade mit Coach PH vor der Show noch geredet äh, dass wir dass wir äh, dass, dass, wir ein, einfach eigentlich nur auf die Playoffs warten aktuell, die jetzt auch nicht sonderlich weit weg sind, ne Coach PH? Nee, es sind nur, ah, auch ein bisschen im Playoffs tatsächlich Ja, und als äh, NBA-Fan ist es natürlich immer sehr spannend was äh was jetzt noch kurz für den Playoffs passiert, ich meine, Teams, die jetzt oben sind, die fangen jetzt langsam an zu resten, die Spiele ein bisschen zu schonen, dann gibt es noch Mannschaften, die kämpfen noch um einen guten Playoff-Spot und da wollen wir auch gleich mit einer Mannschaft anfangen, die jetzt auch aktuell sehr erfolgreich um einen Playoff-Spot kämpft. Äh, und auch äh, sehr weit oben in den Standings ist durch die letzten äh, Ergebnisse und zwar die New York Knicks äh, die New York Knicks die letzten acht äh, Spiele siegreich ähm, haben sich dadurch äh, auf den vierten Platz im Osten wenn ich mich nicht irre hochkatapultiert ja, und ähm, ja ja äh, Erfolgreiche äh, letzten zwei Wochen würde ich sagen für die Knicks. Also acht Spiele in Folge gewonnen,
1: ist ist auf jeden Fall eine Ansage. Vierter Platz ist auch eine Ansage und sie sind sogar nur vier Spiele hinter dem dritten Platz hinter Milwaukee.
0: Ja. Und, ähm, also wir haben uns ja am Anfang der Saison und äh, über die Saison immer, über die Nix immer wieder mal unterhalten. Ähm, und äh, die überraschende, überraschende Wendung der New York Knicks äh, war, ja, war ja immer interessant anzusehen. Mit, äh, mit Coach Tom Thibodeau, äh, Julius Randalls äh, Comeback-Season. Ähm, wenn, man, wenn man Comeback sagen kann. Ich meine, letztes Jahr war es ja nicht so erfolgreich für ihn. Ähm, ja. Wie schätzt du die New York Knicks äh, ein? Es sind ja, wie du gesagt hast, noch ich glaube, drei Wochen zu den Playoffs jetzt. Ähm, also das letzte Regular Season Spiel ist in
1: etwas über drei Wochen. Ja.
0: Ja. Schätzt du die Knicks als äh, als vollzähligen nicht, nicht, nicht voll als festen Playoff-Spot äh, Mannschaft ein? So dumm, dumm gefragt so. Ja. Also, ich schätze
1: sie auf jeden Fall als, also sie sind auf jeden Fall Lock, denke ich, als sofortiger Teilnehmer an den Playoffs. Also sie werden kein play in fürs höchstwahrscheinlich spielen müssen. Äh, ich denke, sie werden auf Platz 4, 5 oder 6 enden. Also, ich glaube jetzt nicht, dass sie noch irgendwie Platz 3 oder 2 angreifen. Dafür sind dann Rewalky, Brooklyn und so schon zu gut, werden noch genug Spiele gewinnen. Aber ja, ich denke, der, der Erfolg der Nix ist auf jeden Fall auch auf sehr, sehr gutes Coaching zurückzuführen, das haben wir auch schon mal angesprochen, in einer früheren Show. Äh, Tom Thibodeau ist ein sehr guter Coach, der weiß, wie man gewinnt und mit seiner defensive, first-minded Spielweise ähm, ja, weiß, Spiele zu gewinnen. Finde ich auch eigentlich gut, gut. und auch interessant, dass es da, nachdem der Trend natürlich in den letzten Jahren eher in Richtung Offense ging, jetzt bei einigen Teams wieder um, in Richtung Defense geht. Lakers sind ja auch ein defensive-minded Team, Wir haben den Titel gewonnen letztes Jahr in New York, auch pure pure defense. Finde ich auch ganz, ganz schön und ist abwechslungsreich.
0: Ja. Wobei man jetzt auch erwähnen muss, dass die New York Knicks äh, keine starken Individualverteidiger haben in der Mannschaft. Ähm, das ist eher ein Gruppenspiel dort, also außer Mitchell Robinson und ich würde sagen, Nerlens Noel, wobei man jetzt auch erwähnen muss, dass Mitchell Robinson äh, den Großteil des Saison äh, gefehlt hat, äh, verletzt war. Äh, Und immer noch verletzt ist. ist. Ja, ist immer noch. Außer Nerlens Noel sehe ich äh, bei den Knicks eigentlich keinen direkten ähm, Verteidiger, der halt äh, überragend ist in der Liga. Deswegen, das ist halt eher eine Mannschaftsdefense, die halt... So eine genau. so eine Culture, so eine genau. Culture fast schon, die Tom Thibodeau mit, mit eingebracht hat. Ich glaube, das, das hast du gut gesagt. Das ist, ähm,
1: ich kann mir auch vorstellen, dass Tom Thibodeau lange Trainer bleibt bei New York, weil er echt das, das Blatt gewendet hat und echt eine gute Culture etabliert hat.
0: Ja. Mit acht Spielen in Folge, äh, siegreich, das, das äh, spricht für sich auf jeden Fall. Defense ist ja auch oft nur eine Frage
1: des, des Wollens,
0: halt, des Willens. Auf jeden Fall. Ähm, Offense ist, äh, ist einfacher, würde ich sagen, für einen Spieler, äh, weil du halt direkte Resultate siehst. Äh, triffst du, ist gut, So, das ist dann gute Offense. Bei Defense kannst du halt die ganze Zeit an einem Mann dranbleiben und dem keine Pässe erlauben, aber im Endeffekt siehst du nicht, ob der dann trifft oder nicht trifft, So, dann ist es wieder an einem aber allgemein die Mannschafts-Defense, die ist halt sehr wichtig und die machen die Nicks gerade, die Nicks machen das gerade sehr, sehr gut.
1: Der Fokus liegt ja. halt auch mehr auf der Offense, der
0: Fokus von Fans oder von, auch von GMs
1: und auch von den meisten Coaches halt. Also, wenn du ein guter Offensivspieler bist, hast du bessere Chancen,
0: mehr Geld zu verdienen, als wenn du ein guter Defensivspieler bist. Auf jeden Fall. Ich, ich, also, als einziger Spieler, der halt defensiv. Äh, als, als, als einseitiger Spieler jetzt in Richtung Defense äh, The Bag hat, äh, fällt mir gerade auch nur Rudy Gobert ein. Ja. Und äh, wenn man halt Draymond Greens, 20 Millionen im Jahr, ich meine, er ist ja auch sehr Playmaking-reich, das ist ja auch nicht sehr, ist auch nicht einseitig, äh, die Defense. Aber jetzt so einseitige Defense, da fällt mir wirklich nur Rudy Gobert ein, der, der halt äh, bei den Topfern, die dann ist in der Liga. Ah, es gibt zum Beispiel
1: viele Offensivspieler, die halt praktisch keine Tiefen spielen. Zum Beispiel auch Damien Villard oder CJ
0: McCollum. Ja. Hm, dem, dem, dem kämpft schon. Ja. Also, wenn es wichtig wird, kämpft er schon, denke ich. Wie du gesagt hast, dann ist halt die Frage des Wollens. Dann will er halt aber. Äh, Minute. Sechs im in, in zweiten Viertel, da, da verteidige ich dem wirklich nicht. Also, also wenn, wie,
1: wie LeBron gesagt hat, um noch mal ihn zu zitieren, die, die Liga ist auch einfach ein besserer Ort, wenn die Nicks on top sind, wenn die Nicks oben dabei sind, wenn die Playoffs
0: einziehen. Auf jeden Fall. Die Nicks, äh, das ist ein Big Market Team, äh, Big Market Team die, äh, die ziehen immer viel äh, Interesse von, von den von der Media. Äh, macht halt auch Spaß, so Madison Square Garden Games anzuschauen. Das ist, ja. ist immer cool. Und man muss doch echt sagen, das Was ist ein immer? neuer, warte kurz, ein neuer Star geboren wurde in,
1: in äh, New York. Hast du letztens die Statline gesehen von Julius Randle? Ich
0: glaube, gegen Dallas oder so war das. Ähm. Ich weiß nicht genau, welche du meinst. War, war das die 42 Punkte irgendwas, äh, ja. Deadline. 42,
1: 19, 11
0: oder so, keine Ahnung. Ja, ja. sehr ja. stark auf jeden Fall. Ich wollte gerade aber auch Julius Randle ansprechen. Ähm, Most Improved Player ist, ist schon drin, oder? Ja, ich denke schon, Ja, hat
1: er gute Chancen.
0: Ja, ich sehe auch ehrlich gesagt keinen der äh, so einen Sprung jetzt gemacht hat, wie, wie Julius Randall. Ja. Er führt das Team das halt echt war...
1: an. Mhm. Ja? Ja, er führt das Team echt an. Und er wirft 41% von der 3 -Panier. Das finde ich bemerkenswert. Letztes Jahr war er noch bei 28%. Als Big Man. Ein... Ja, also 41% ist, ist Weltklasse, Elite für Entwickler.
0: Ja. Und wenn du die Dreier siehst, die er nimmt, das sind ja so richtige Quick Release, Pull-Up-Dreier so und aber auch auf The Dribble so, das ist. Das ist auch eine keine schöne Shooting-Form, wenn man das so sagen kann. Aber er macht ja. er macht das einfach. Ja. Ja, also MIP äh, sehe ich schon bei Julius Randall. Und, ähm. Du hast das vorhin angesprochen, dass die Knicks nicht, also keine Playoff-Tournament-Mannschaft sein werden. Und da wollte ich mit dir dann auch mal ein tieferes, einen tieferen Einblick auf das Play-in-Tournament nehmen. Jetzt einen Monat, drei Wochen, einen Monat vor Playoff-Beginn sehr wieder hitzig und ähm, in dem Playoff turnier äh, da sind gerade sehr viele Mannschaften, die äh, um einen Spot auch im Playoff Tournament kämpfen. Und da wollte ich nochmal mit über die über die Mannschaften sp äh, sprechen. Es sind halt auch Mannschaften da, die auch darum kämpfen, nicht da fallen Und ähm, da denke ich, könnten wir mal Beispiel mit den Porten Trailblazers anfangen. Willst du vielleicht noch einmal, ja, einmal kurz das Play-In-Tournament
1: genau, äh, genau erläutern?
0: Ja, kann ich gar nicht machen. Das Play-In-Tournament ist ein, ähm, ist dieses Jahr, jetzt, äh, letztes Jahr war es auch dabei, aber dieses Jahr nochmal verändert und äh, es ist jetzt äh, ein neues System in der Liga und zwar ähm, früher war es so, dass du die Plätze 1 bis 8 in den jeweiligen äh, Conferences hattest, die dann sicher in den Playoffs waren nur ist das jetzt so, dass Platz 7, 8, 9 und 10 dieses Jahr ähm, um die Playoff-Spots nach der Season noch mal kämpfen müssen und da spielt dann Platz 7 gegen Platz 8 der Gewinner von den beiden rückt dann in die Playoffs als Platz 7 als Mannschaft äh, auf Platz 7 ähm, Platz, der Verlierer von den beiden muss dann gegen den Gewinner des Spieles von Platz 9 und Platz 10 spielen und von den beiden der Gewinner rückt dann hoch auf die Playoffs auf, das, auf Platz 8 im Endeffekt ist, äh, spornt das noch ein bisschen mehr an da könnte ein Mann, eine Mannschaft äh, auf Platz 10 ähm, noch äh, in die Playoffs kommen und eine Mannschaft auf Platz 7 könnte noch seinen Playoff spot verlieren und äh, das ist dann wieder ein bisschen Action, ein bisschen Moneymaking von der Liga, würde ich fast schon auch sagen, um äh, nochmal ein paar Zuschauer zu regenerieren äh, für drei Spiele, dass es, dann, dass es dann wieder interessant wird, kurz vor den Playoffs nochmal.
1: Ich denke, es ist auch eine Maßnahme, um, gegen, um dem Tanking vorzubeugen und dem absichtlichen Verlieren, Verlieren von Spielen. Weil man natürlich so noch so haben mehr Teams noch eine Chance
0: auf die Playoffs
1: als bei dem
0: vorherigen System. Auf jeden Fall. Und jetzt in der, in, in der Bubble gab es ja auch und da hatten die ja eine Restriction von vier Spielen, dass das play -in innerhalb, äh, dass die Mannschaften einen Rekordunterschied von maximal vier Spielen haben durften. Ähm, das ist dieses Jahr jetzt auch nicht dabei. Da könnte Platz 10, 20, also macht jetzt mathematisch wenig Sinn. 20 Siege weniger haben oder Niederlagen mehr haben und sie könnten trotzdem noch gegeneinander spielen und um einen Playoff-Spot kämpfen. Ja. Also, und zwar habe ich mir jetzt ein paar Mannschaften aufgeschrieben, ein paar, ein paar problematic Mannschaften, die in die Playoff-Tournament reinkommen oder rausfallen könnten daraus. Ich habe es ja gerade erwähnt, und zwar die Portland Trailblazers, die sind auf Platz 6. Ähm, gleich äh, mit den äh, Dallas Mavericks, die auf Platz 7 sind. Ähm, ich denke, die beiden werden jetzt äh, die nächsten Wochen kämpfen, um auf Platz 6 hochzukommen. Dass sie nicht nochmal extra zwei Spiele mehr spielen müssen. Und Da wollte ich dich fragen, Philipp, wen siehst du bei den beiden Mannschaften als Favorit, als... Äh, ja, Favorit. Wer als Favorit? Wer denkst du hat die besseren Karten auf, äh, auf Platz 6?
1: Also der Trend spricht momentan auf jeden Fall für eine Mannschaft, und zwar für die Dallas Mavericks, die jetzt auch zwei Spiele wieder in Folge gewonnen haben. Portland drei Niederlagen in Folge, sieben aus den letzten zehn verloren. Ich glaube sogar sieben aus den letzten neun oder acht. Ich glaub, die, ich glaub, so war das. Ähm, außerdem ist es wichtig, die restliche Schedule zu betrachten, weil ja jetzt nur noch 14, 15, 16 Spieler um den Dreh sind und Dallas hat eine sehr leichte Rest-Schedule, ich glaube sieben Home-Games, sieben Auswärtsspiele und drei Spiele nur gegen Teams above 500. Also Dallas hat eine sehr, sehr einfache Rest-Schedule und Portland-Schedule ist nicht die schwerste, aber da sind auf jeden Fall noch ein paar schwere Gegner dabei. Sie spielen noch dreimal gegen Memphis, auch wichtige Spieler, Memphis kommt ja direkt hinter hinter den Maps, aber sie spielen halt auch noch gegen Brooklyn, Boston, The Lakers, Utah, Phoenix, Denver, also da sieht man schon, dass da noch toffe Opponents kommen. Deshalb, um deine Frage zu beantworten, glaube ich, dass Dallas tatsächlich am Ende der Regular Season vor den Trailblazers entstehen wird.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall logische Argumente. Äh, auch dass du halt die Schedule mit reingebracht hast, ist jetzt mittlerweile auch ein Trend geworden, zu schauen, wie die Schedule noch aussieht und ähm, was für ein, ob die Mannschaften eine, eine schwere Schedule haben oder eine einfache Schedule haben, ob die viele Back-to-Backs haben oder nicht, weil äh, das nimmt dann Spieler auch mit, wenn er zwei Spiele in Folge spielen muss und äh, Dazwischen vielleicht sogar noch reisen muss. Ähm ja, die Dallas Mavericks sehen auf Papier. Würde ich sagen, als Favorit stehen die da. Die ähm Portland Trailblazers ist halt sehr schwach, die letzten Spiele. Muss man halt auch erwähnen, dass Damien Lot 3 davon nicht mitgespielt hat. Ähm ich als äh, Portland-Fan würde es mir natürlich wünschen, dass Portland auf Platz 6 bleibt. Vielleicht sogar noch höher kommt, aber ich sehe da wenig Potenzial noch höher zu kommen mit den Lakers und Nuggets drüber als direkten direkte Mannschaften überstehen denke ich schwer dass die noch höher kommen und dass die halt nicht von Dallas überholt werden ist auch möglich wenn Damon Lillard mal ein bisschen wieder die Dame Time bringt und den Mannschaften der Mannschaft mal wieder ein bisschen zu siegreichen äh, Spielen führt. Es ist halt schwer, ist halt schwer. Äh. Und wenn die halt runterfallen auf Platz 7, dann hast du halt in der Western Conference wirklich aktuell Memphis, San Antonio und Golden State Boris. Ähm, ich denke, die Pelicans werden es nicht mehr schaffen ins, ins play Äh Da sind halt drei Mannschaften, die sind halt, wenn du Gamed, also wenn du ein Spiel hast nur, ist das sehr gefährlich, weil die Mannschaften halt immer alle auf äh, gleicher Höhe stehen. Macht ja Sinn wegen dem Record Aber auch, weil da nicht ein Riesenqualitätsunterschied herrscht. Dann musst du halt wieder auf die einzelnen Spieler schauen. Da sehe ich die Blazers als Favorit und äh, auch die Borys als Favorit, weil die halt einfach mit Damian Lillard und Stephen Curry Spiele haben, die... Wenn es um ein Spiel geht, einfach äh, das Spiel für sich entscheiden können und äh, Skills genug sind, um um das zu machen. Ich Curry haben wir gesehen letzte Woche ein Hotstreak. Äh, ich glaube, er hat 40 Punkte geaveraged die letzten 8-9 Spiele, das ist gestört. Auch, auch, auch sehr, sehr starke Shooting-Splits. Und, äh, da denke ich, ist im Westen schon ein bisschen schwierig zu entscheiden, wer da noch wie, äh, wie am Ende wo stehen wird.
1: Ja, also ich finde, wenn man das Gesamtbild betrachtet, kann man sagen, dass alle Teams über Denver und inklusive Denver sich keine Gedanken mehr um das Training machen müssen. Also ich glaube, die sind safe. Ähm, ich glaube, dass Dallas aufgrund der, der relativ leichten Schedule und weil sie wie gesagt sehr gut Basketball spielen in den letzten Wochen und Monaten es auch noch rausschaffen wird, wobei man auch bedenken muss, dass Porzingis sich gestern im Spiegel gegen die Lakers verletzt hat, er ist umgeknickt und nicht, nicht wiedergekommen. Äh, ich habe jetzt noch nicht wieder gehört, was, was die genaue Diagnose ist, aber wenn natürlich Porzingis für eine längere Zeit ausfällt, wird das nochmal die, die Chancen stark verändern. Ich, bin, ich weiß nicht, was mit den Lakers ist, also kommt halt darauf an, wann LeBron auch wieder zurückkommt. Aber ich glaube eigentlich, dass die Lakers sich noch gerade so vorplayen können, die retten werden. Also Fünfter oder Sechster werden. Und dann wird wahrscheinlich wirklich Portland halt auf Platz 7 enden. Vielleicht sogar auf Platz 8. Memphis momentan zweieinhalb Spiele nur hinter Portland. Und wie ich vorhin gesagt habe, spielt Portland tatsächlich noch dreimal gegen Memphis in den nächsten vier Spielen. Und sie spielen dreimal hintereinander innerhalb von 5, 6, 7, 8 Tagen. Angenommen, Memphis gewinnt alle drei, sind sie schlagartig vor Portland. Also das ist natürlich unrealistisch, aber es ist auch gut drauf umgetan. Also zumindest in letzten, wenn man den Gesamtrend der letzten Woche betrachtet, auch wenn sie jetzt zwei Niederlagen in, in Folge haben. es ist auf jeden Fall ein gefährliches, gefährlicher Mix im besten. Wie du schon gesagt hast, Gold State mit Curry. Gold State wird zwar wahrscheinlich 9. oder 10. werden, aber mit Curry hat man trotzdem eine sehr gute Chance, ein einzelnes Spiel zu gewinnen.
0: Ja.
1: Ich glaube, seine Tourne wird halt auch einfach auf, auf 9 oder 10 noch bleiben und ich glaube, die Pelicans haben dieses Saison noch nicht das Zeug äh, ins play in turnier einzuziehen. Auch wenn sie definitiv noch eine Chance haben, sind wir drei Spiele hinter Golden State. Ja, die Pelicans verlieren halt so viele Spiele auch mal sehr spät in Spielen,
0: wo der Trainer ja auch immer ausrastet. Was ich aber nicht <lacht> verstehen kann. Also, ja. das würde mich auch so frustrieren. Ja. Also, du hast ja gesagt, dass du Dallas eher auf Platz 6 siehst. Dann äh, gib mir doch dein, um, deine Prediction auf Platz 7 und 8 am Ende des Play in Turniers im Westen. Ist ja. ein bisschen eindeutiger, wer alles dabei ist.
1: Ich geb dir eine Prediction. Oh, ich sehe gerade, warte kurz. Die Pelicans spielen noch dreimal gegen Golden State. Ja. Und noch mal gegen San Antonio und noch mal gegen Dallas. Das sind ja wichtige Spiele. Dreimal gegen Golden State. Das ist ja selber in der Hand, theoretisch. Okay. An sich schon, ja. Das können interessante Spiele also, werden. Also auch zum Angucken, da wird wahrscheinlich schon playoff
0: Intensität. sein. Also wenn die drei Spiele gewinnen gegen Warriors, dann sind die äh, fast gleich, also dann sind die gleich auf. Ja.
1: Also meine Prediction ist, ich glaube, die Lakers werden sich auf 5 irgendwie halten. Ich glaube, Dallas wird sechster. Ich glaube, Portland wird siebter. Ich glaube, Memphis wird achter. Und ich glaube, Golden State schafft noch den 9. Platz und San Antonio wird zehnter. Und ein bleibt bleiben mhm. auch 11. Ich glaube, ab Sektorn denkst, ist, ist alles weg. Also Sektorn kann man auch schon
0: abschreiben. Und wer denkst, du, kommt dann am Ende nach dem Playoff-Tournament äh, in die Playoffs rein? Portland wird das Spiel gewinnen gegen Memphis und
1: wird dann der siebte Platz sein. Golden State wird das Spiel gegen San Antonio gewinnen. Das heißt, da haben wir Golden State gegen Memphis. Und ich glaube, dass Golden State auch das Spiel gewinnt, also Golden State mit Achter.
0: Das glaube ich auch. Also, es ist zwar nicht, äh, ist zwar nicht, äh, ja, also ich, ich glaube auch, Portland äh, ist unter den Mannschaften auf jeden Fall die beste Mannschaft. Ja. Unter den vier. Und, äh, und Golden State ist, würde ich sagen, die gefährlichste Mannschaft.
1: Ja, ich meine, wenn, wenn Curry halt C3 hat gegen dich trifft, dann kannst du halt
0: nicht gewinnen. Nee, also. Und, und ja, und wenn du halt ein bisschen Production von, von Wiggins kriegst und, und von Raymond Green und so weiter, dann passt das. Dann hast, ja. du halt, dann, dann hast du gewonnen. Wiggins ist der, der zweitwichtigste Spieler für die Warriors, würde ich sagen. Auf jeden Fall, weil du halt von Draymond auch eine konstante Leistung kriegst. Also wenn, wenn Wiggins wirklich
1: mal auf, auf all level spielen würde, dann wären die Warriors viel besser dran. Und er hat halt auch gut gespielt in, in der letzten Zeit eigentlich.
0: Hast du, hast du den äh, Stepback? Äh, Step back Shot von Wiggins gesehen, der Airball war.
1: Nee, ist glaub nicht.
0: Da sind das sind Highlights rumgegangen. Das also Lowlights, würde ich sagen, rumgegangen. Die äh, Wiggins gezeigt haben, wie er halt so richtig den Stepback äh, Jump Shot nimmt und äh, er ist ganz, 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 ganz weit weg.
1: Hab ich nicht gesehen, tatsächlich.
0: Zwar witzig, aber das ist halt einfach eine Wiggins äh, Wiggins Klassiker der Shot gewesen. Eine Wiggins Klassiker. Ja. Kurze Zwischenfrage nochmal: ja. äh, Warum hat Sacramento immer noch nicht mit Walton gefeiert? Ähm, weiß nicht. Ich weiß nicht, was, Se äh, was äh, Walton in, in, in der Hand hat äh, gegen die Sacramento Führung. Aber irgendwas muss er wohl in der Hand haben dass sie nicht feuern, <lacht> dass da irgendwas liegt oder sowas.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Also macht gar keinen Sinn. Die Kings brauchen ganz, 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 ganz schnell einen äh, neuen Coach, einen besseren Coach. Ich denke auch,
1: dass äh, jetzt hat er langsam hat er genug Chancen und also wie gesagt, Play turn die können sie ja eigentlich schon wieder vergessen. Fünf Spiele sind sie hinter 10. Das ist
0: ein unrealistisches zu schaffen. Weißt du, was, ich, was mich gewundert hat bei den Kings? Was? Warum die Hassan Whiteside nicht gewaved haben. Ach so.
1: Mhm.
0: Macht gar keinen Sinn. Also den, den hätten die easy waven können und der hätte irgendwie keine Ahnung. Backup Center bekommen bei Brooklyn oder oder irgendwo halt der halt beunter gewesen aber das ist eine andere ja. Sache wenn der jetzt auch noch bei den äh, bei den Nets aber allgemein die hätten ihn schon auf jeden Fall waven können ja was ist denn deine Prediction im besten ähm, an sich ich würde dir gar nicht so widersprechen ich würde ich könnte mir sehr gut vorstellen dass ähm, dass Golden State auf Platz 8 ist am Ende und äh, das erste Spiel Portland gegen Golden State ist also dass sie im ersten Spiel direkt äh, Curry gegen Damon Lillard sehen und ähm, ja und der, der Verlierer von den beiden denke ich gewinnt dann aber gegen Memphis oder gegen San Antonio also ich sehe die beiden auch in, Play in, in den Playoffs wie du ähm, aber ja, also im Endeffekt ist ja egal wie rum. Ja, Platz 7 oder 8 werden beide in der ersten Runde nicht stark sein. Leider äh, könnten aber eine Mannschaft wie Utah oder so. In den Playoffs ist ja immer wieder was anderes als in der Regular Season. Äh, könnten die trotzdem ein bisschen Probleme bereiten. Utah ist ich jetzt auch keine.
1: Ja, also mein Genom jetzt, also Portland wird wirklich siebter, Portland Phoenix, erste Runde, Puh. das das will das ich sehen, also,
0: das kann über sieben Spiele auf gehen. Fall. Auf jeden Fall, Chris Paul gegen Demi Lillard nochmal, in den Playoffs, das ist schon interessant. Der
1: also der Phoenix Point ist kann krass, gehen. aber
0: Portland ist auch, also, man, man weiß nicht so richtig, was man aus
1: Portland kriegt, finde ich.
0: Ja, Portland kann auf jeden Fall aufdrehen, also. Keine Ahnung, Nerkic ist ja noch nie, noch nie so, äh, nicht so wirklich zurückgekommen nach seiner Verletzung. Von dem kann man auch noch was erwarten. Äh, CJ ist auch immer so eine Wundertüte. Norman Paul ebenso. Äh, von dem kriegst du halt immer konstante Leistung, das ist halt gut. Aber der kann ja auch mal aufgehen und dann die einfach 60 droppen, so. Das, das kann halt ein Daymond der Leid. Ja. Und, ähm... Du gewinnst halt auch kein Spiel, wenn dem in 160 auf dem Face... on your face droppt, ja. ja. Okay, ich würde sagen, dann gehen wir mal zum Osten rüber. Ja, können wir gerne machen. Wie,
1: Wie ist die Situation
0: aus? im Osten? Im Osten? Ähm,
1: bisschen... bisschen enger als im Westen
0: noch, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das liegt halt auch daran, dass im West im Osten... Mehr Mannschaften mit äh, Losing Records reinkommen. Ja. Also. Ja. Da hast du auf Platz 8 Charlotte, die Charlotte Hornets, die haben ja gerade aktuell zwei Siege weniger Niederlagen. Das hast du halt im Osten äh, im Westen nicht. Da äh, hast du maximal die Warriors, die ein, eine Niederlage mehr haben. Ja. Und die sind auf Platz 10. Ähm, im Osten sieht es aktuell so aus, dass ähm, von den Mannschaften New York Knicks, Atlanta, Boston und Miami auf jeden Fall äh, einer von den vier auf Platz 7 enden wird. Ähm, und dann hast du die Mannschaften Charlotte Hornets, Indiana Pacers, Washington Wizards, Chicago Bulls und die Toronto Raptors, die eher im unteren Spektrum des play in sind die dann Plätze 8 bis 10 besetzen werden, mit, äh, ich denke, Losing Records. Ja. Ähm, dann gehen wir mal zuerst einfach in Frage, wen siehst du denn bei den Knicks, Hawks, die Celtics und den Heat? Welche Mannschaft siehst du da eher als Kandidat für Play in turn auf Platz 7? Also, ich sehe die Celtics auf jeden Fall nicht als Kandidat und
1: play in weil die Celtics hier im besten Basketball in den letzten Wochen spielen. Und ich denke, es ist jetzt langsam outgefiggert haben und auch so weiterspielen werden. Ich glaube, Miami hat auch zu so viel Talent und ist zu gut, um das play in zu spielen. Also, die werden sich zusammenreißen und es auch noch vom siebten Platz wegschaffen. Da bleiben ja nur noch Atlanta und New York. Bei New York haben wir ausführlich geredet. Eigentlich glaube ich, dass New York weiterhin so gut spielt. Also sie werden jetzt nicht, sie haben jetzt 80 in Folge, das wird jetzt, sie werden jetzt nicht die nächsten 8 auch wieder gewinnen, aber ähm, ja, sie, werden das, sie werden sich dann noch zusammenreißen. Deshalb glaube ich, dass Atlanta wahrscheinlich das Play and spielen wird. Also mein mein Guess ist Atlanta. Mhm. Atlanta hat auch noch sehr schwere Spiele vor sich. Sie spielen zum Beispiel gegen Miami, Milwaukee, zweimal in Philadelphia. Die spielen noch gegen Phoenix, gegen Portland, Washington zweimal, gegen Indiana. Es sind noch einige schwere Spiele dabei.
0: Auf jeden Fall. Und man muss auch anmerken, dass äh, Trey Young für eine Zeit jetzt ausfallen wird. Hat sich ja eine Verletzung zugezogen, die jetzt nicht schlimm ist. Er wird auf jeden Fall, äh, wenn es soweit ist, Play-in-Tourney oder Playoffs dann auf jeden Fall spielen. Aber er wird jetzt auf jeden Fall, ich denke mal, eine Woche oder so fehlen und in der Woche spielen sie ja schon die harten Spiele. Und genau, heute ist, zum äh, Beispiel direkt gegen Miami, halt sehr wichtig. Ja. Oder in der Woche ist halt auch, sei äh, mal Philly und dann Milwaukee dabei. Ja. Und, und äh, ob, obwohl, den Philadelphia, obwohl den Sixers auch ein paar Spieler fehlen, ist, ist der Talentunterschied einfach viel zu groß. Ja. Ja, und ähm, ich glaube, die Hawks ist so die sichere Wahl gerade, aber ich gehe gerade ehrlich gesagt mit Miami. Mhm. Ich wünsche mir sogar, dass es Miami ist, ähm, weil die einfach mehr Intensität in die Sache bringen. Also auch wenn Miami, sagen mal, im ersten Spiel im, Playoff, im play in turnier verliert, das zweite Spiel wird legendär, egal wer spielt. Mhm. Also die werden... Und, und ich freue mich auch auf eine Playoff-Series, wo Miami 7. oder 8. ist. 6. 7. 8. ist halt einfach Philadelphia gegen Philly, Brooklyn oder Milwaukee zu sehen, weil, obwohl Miami dann halt einfach einen schlechten Platz hat, ist Miami eine Mannschaft, die trotzdem gewinnen kann. Und das haben wir auch letztes in den Playoffs gesehen, obwohl das zwar so eine Bubble-Situation war, die halt nie perfekt abgespielt für die. Für die ähm, Miami Heat ist, ist halt einfach die, die Miami Heat sind einfach so eine playoff Mannschaft, die, die sind voll mit Veteranen, die in den Playoffs einfach aufdrehen, die wissen wann die aufdrehen müssen. Wir haben wieder einen Jimmy Butler, der einfach, einfach kämpft und das ist halt, die Playoffs sind halt sein sein äh, sein Gebiet würde ich sagen und im playoff time werden die auf jeden Fall nochmal mal auftreten und da freue ich mich auf die und irgendwie, irgendwie denke ich, dass die aber jetzt in der Regular Season noch, die letzten Spiele, haben jetzt auch, weiß nicht, nicht die einfachste Schedule, sehe ich gerade, da sind halt äh, Cleveland und Detroit einmal dabei und Minnesota jeweils einmal dabei, aber ansonsten sehe ich da auch nur Boston, Philly, Milwaukee, Dallas, Charlotte sehe ich, äh, noch schwere Spiele dabei, mhm. Und, äh, wird interessant zu sehen. Ich, ich denke, dass es aber, wie, wie schon gesagt, die Schied sein wird. Mhm. Okay,
1: ja, also kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich glaube, wie gesagt, meine wird sich noch zusammenreißen. Aber was eigentlich wirklich interessant ist, ist halt im Osten, wer dann 8, 9, 10 einnimmt, weil da ist es wirklich extrem knapp. Also bis Toronto haben da wirklich alle noch eine gute Chance. Toronto auf dem 12., Charlotte auf dem 8. Toronto ist gerade dreieinhalb Spiele in der Charlotte. Ja.
0: ja. Ich würde halt sagen, ab Cleveland
1: ist, ähm, ist also Cleveland ist auch schon weg vom Fenster. Orlando Detroit auf jeden Fall. Ja, was würdest du, du da denn sagen? Wer, wer wird letztendlich das Planet Army überhaupt spielen dürfen?
0: Ähm... Um. Ich sag die Hornets sind safe dabei. Ähm, Lamello Ball kommt zurück. Der wird nochmal ein bisschen frischen Wind bringen. Ähm, nochmal ein paar Siege mehr. Könnten, könnten gut klappen. Ähm, ich glaube, Gordon Havitt braucht auch nicht mehr lang. Der könnte auch noch die letzte Woche oder so mitspielen. Da könnten auch noch zwei, drei Siege die kommen mit dem zusammen. Davor waren die eine. Waren die, waren die ja sehr stark und wenn die beiden dann zurück sind, äh, denke ich, dass die Hornets auf jeden Fall dabei sind im in Tourney. Ähm, die Wizards, gerade aktuell mit der längsten, also mit der zweitlängsten Siegesserie in der Liga, ähm, sechs Siege, sind auf Platz 10, 25 Siege, 33 Niederlagen. Ähm, ja, die sind halt gerade auf. Bulldozer-Modus und gewinnen halt alles, was kommt. Äh, aber die Mannschaften, die sie gewonnen haben, das sind keine guten Mannschaften. Also Sacramento, New Orleans, Detroit, OPC und Golden State, so. Da, da könnte man schon mehr erwarten. Die haben auch ehrlich gesagt nicht die härteste Schedule. Da kommt halt einmal Milwaukee, dann haben die zweimal Indiana, zweimal Atlanta, Charlotte einmal, Dallas einmal. Zweimal äh, Cleveland sind Siege, nochmal O.P.C. Lakers und Spurs Also die haben schon eine eher einfachere äh, Schedule übrig Und die sehe ich auch drin, die Washington Wizards Auf Platz 9 oder 8, das ist dem gerade egal ähm, Und dann hast du halt noch Toronto, Chicago und Indiana Und die drei Mannschaften sind halt gerade auch so lala würde ich sagen, Toronto wieder auf einer Siegesstreak mit vier Siegen. Äh, unter anderem gegen Brooklyn, was jetzt nicht. nicht, nicht was jetzt eine gute Leistung ist. Die haben jetzt auch nicht mehr die schwierigste Patch übrig. Das, das spricht schon für die Raptors. Die Bulls, den fehlt es an äh, Zach Levine. Äh, Deswegen kommen halt gerade auch nicht die Siege ein, Wir hatten ja auch eine 5 Spiele Losing Streak davor Unter anderem gegen Minnesota und zweimal Memphis Und Orlando verloren, das sind das sind Spiele, da musst du gewinnen, also das sind, das sind äh, schlechte Niederlagen auf jeden Fall Und Indiana, mh, weiß nicht, Indiana überzeugt mich wirklich dieses Saison. Die sind so, die sind einfach da gefühlt. Die gewinnen mal und verlieren mal so. Die haben auch auch, so, die auch auch verletzungsfähig. Mal Turner ist jetzt auch verletzt. Also unter den ganzen Spielern muss ich jetzt ehrlich sagen. unter den ganzen Mannschaften muss ich ehrlich sagen, sehe ich Toronto irgendwie. Als Platz 10-Kandidat. Habe ich
1: tatsächlich auch so bei mir auf der Liste. Wie bitte? Habe ich tatsächlich auch so bei mir auf der Liste. Ach so, ja. Also, ich denke, wie gesagt, dass Atlanta das play in spielen muss, also siebter wird. Ich glaube auch, dass Indiana es noch schaffen wird, auf dem 8. Mhm. Auch wenn Indiana Verletzungsfläche hat. Miles Turner hat sich jetzt ja auch noch verletzt nicht sogar dann for the season.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Ja, ja. ja. Äh, ich
1: glaube trotzdem, dass, dass Indiana es noch auf dem 8. schaffen wird, sind ja momentan Neunter. Aber Charlotte hat halt immer noch sehr viele Verletzte. Man weiß noch nicht wann Lamello zurückkommt, glaub, deswegen glaube ich wird Charlotte noch ein bisschen sliden. Ich glaube, Washington wird auch 9 werden, weil die beiden Kandidaten Westbrook und Beal jetzt schon in gefrühten Playoff-Mode geschaltet haben und das Team da irgendwie noch hochbiegen werden und wie du gesagt hast, haben sie ein relativ leichtes Schedule. Ähm, und ich glaube auch, dass Toronto dann 10. wird und ich glaube tatsächlich, dass jetzt Charlotte noch ganz rausrutschen wird.
0: Dass das Charlotte kommt da rausrutscht? Ja, ich habe Charlotte auf der 11.
1: Hm.
0: Wenn Charlotte rausrutscht, gibst du Lamello Ball noch auf die hier?
1: Das ist 50 fight würde ich fast sagen dann Beide Teams nicht in den Playoffs Auch nicht im play -Tourney. Ich, Es kommt auch an, wie er die in den letzten Spielen spielt Und wie viele Spiele er macht, denke ich
0: ja. an sich Spricht es ja trotzdem aber irgendwie für Lamello Wenn die es nicht schaffen, oder nicht? Du meinst, weil er verletzt war Und sie deshalb dann so besleidet sind? Ja. Ja Ja irgendwie, irgendwie sehe ich da dann äh, Vorteil Lamello einfach. Also ich sehe gerade wirklich, egal was passiert, irgendwie Vorteil Lamello auf jeden Fall. Wenn die rausrutschen, dann könnte man sagen, ja, der war verletzt und da haben die halt mehr verloren. Und wenn die es jetzt dann reinschaffen, kann man sagen, ja, der ist zurückgekommen und hat, wenn er halt solide Leistung bringt irgendwie, dass er die Mannschaft dann wieder ein bisschen hochgepusht hat und und play and Turney er erreicht hat. Ja. Aber schon... Ich denke, ist das ist auch eine so das größere Story, ne? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch seit Jahren, der Bass um ihn, in Litauen, in, in, in Neuseeland und, und wo auch immer. Der, 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 der Vater, da der, der, der gibt es halt schon eine Story zu erzählen.
1: Ja. Ja, und dann habe ich Chicago auf der 12 auch, wie du gesagt hast, weil äh, Levine halt immer noch out ist. Ich glaube, der ist noch eine Woche out ungefähr. Mhm. Und weil die auch bisher es noch nicht ganz out gefigert haben, wie sie Bucevic am besten benutzen können und mit ihm spielen.
0: Mhm.
1: Genau, das heißt, dann habe ich Atlanta und Indiana auf 7 und 8. Das heißt, die spielen in der ersten Runde gegeneinander in Atlanta. Ich glaube tatsächlich, dass Indiana das gewinnt ich glaube, in einem Spiel, wenn du Brockton und Sabonis in deinem Team hast, hast du gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, Indiana wird's, wird's, wird's machen und dann auf dem siebten äh, enden. Dann wird Toronto gegen Washington spielen, in Washington, 9. gegen 10. Ich glaube, das wird Washington in Washington gewinnen. Playoff-Mode von Bradley Beal. Bradley Beal wird 40 machen. Westfield wird auch ganz mhm. gut spielen. Und dann hat man Toronto Atlanta. Und ich glaube, dass Toronto das
0: gewinnt, das heißt Toronto wird Achter. Ja, Toronto Achter ist schon irgendwie gewagt, weil man halt von ja. Toronto dies einfach nicht viel mitbekommt, also nicht Positives mitbekommt, nicht viel. Es ist eine gewagte Wahl, habe ich ja auch gehabt als Wahl, aber irgendwie sehen die mir gerade am besten aus. Ich dachte mir auch, ich will nicht so das
1: zu so standardmäßige sagen und wie es genau jetzt ist halt. Und ich sehe halt schon ein Szenario, wo das auf jeden Fall möglich ist, dass Toronto echt noch achter wird.
0: Auf jeden Fall. Und ich, 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 ich stelle mir Toronto in den Playoff-Train auch interessant vor. Die haben ja sehr gute Individualspieler, die, äh, die Spiele entscheiden können für die Mannschaft. So ben Bleed oder Laurie können auch mal kurz äh, auftreten und, und persönliche Bestleistungen bringen, die der Mannschaft zu, zu siegen führt. Ja. Oder so ein OG Ananobi Beater oder so, das gibt's halt.
1: Ja. Also die play das ja, play in wird echt, das wird, glaube ich, spannend. Da müssen wir
0: sich eigentlich jedes Spiel angucken. Auf jeden Fall werde ich, glaube auch. Also, ja. das sind ja Winner-Go-Home-Games, so alle, und, äh... Das sind, das, das sind immer die besten Spiele, die Winner-Go-Home-Games, die winner Game-7s. Game ja, das stimmt. Okay, hast du, hast du noch was zu sagen, Coach PH?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben genug über das Play-in-Tourney geredet. Jetzt müssen wir abwarten, wie die das Training sollte entwickeln und dann wie es letztendlich zur Sache geht im play in oder in den
0: Playoffs. Yes, Sir. Hast du noch was und, zu sagen? Okay. Äh, nee, ähm, das war eine ausgiebige Episode über das play in ähm, Und über die New York Knicks. Und über die New York Knicks, ja. Aber mit dem Play-In-Tourney play haben, äh, haben wir auch, also dadurch konnten wir auch über, über die Mannschaft reden, die auch in dem in, dem, in dem Realm von Play-In-Tourney sind. Und, also haben wir über sehr viele Mannschaften gesprochen heute und äh, wie es jetzt in den nächsten paar Wochen bei denen aussieht. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, we call it a podcast. <lacht> ja. Und ähm, wir danken uns bei euch äh, fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Glocke an. An. nicht vergessen, liken, abonnieren und äh, wie immer bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Peace out.